0: Dobrý večer, vážení čitatelia časopisu Týždeň, vážení diváci, ktorí nás sledujete
1: dnes pri tejto diskusii, ktorá bude taká odborno, by som povedala, laická v tom, že ma budeme chcieť priblížiť národný projekt Kvalita sociálnych služieb ľudským jazykom. Budeme hovoriť dnes o sociálnych službách na Slovensku, kam sa posunuli za posledné roky. Budeme hovoriť o tom, čo je kvalita a Budeme trošičku snáť hovoriť aj o tom, kam smerujú slovenské sociálne služby. Som veľmi rád, že pozvanie do nášho štúdia, do relácie blížny Michala Oláha prijali štyria experti, Vítam medzi nami pani Kvetoslavu Rebkovú, vysokoškolskú profesorku, expertku na sociálne služby a výskumníčku. Dobrý večer.
2: Ďakujem za pozvanie.
1: Dobrý večer. Som veľmi rád tiež, že prišla pani Beáta Šlosárová, riaditeľka zariadenia sociálnych služieb, ktorá bude hovoriť z praxe o kvalite, o tom, ako implementovali. Dobrý večer.
0: Ďakujem pekne za pozvanie.
1: Dobrý večer. Pani Andrea Legard, Kaplocká, sociálna pracovníčka, odborníčka na deinstitucionalizáciu. Dobrý večer. Dobrý večer, ďakujem
0: za pozvanie. A v
1: neposlednom rade pán Pavol Jablonický, ktorý je hlavný projektový menežer národného projektu Kvalita sociálnych služieb. V rámci tohto projektu sme sa tu aj dnes vlastne stretli. Dobrý večer. Dobrý večer, ďakujem. Takže, dámy a pán, pod kvalitou sociálnych služieb si zvlášť lajík, ale aj neraz odborník môže predstaviť čokoľvek. Kvalita je vôbec taký ťažko uchopiteľný pojem, ťažko meraťiteľný pojem, nie len v sociálnych službách, aj v iných oblastiach života. Ako by ste lajkovi vysvetlili, čo sú kvalitné a čo sú nekvalitné sociálne služby?
2: Možno začneme od vás. Nech sa páči. Možno závisí od toho, z akého uhla pohľadu na kvalitu pozeráme. Ja keď idem do obchodu, tak kvalitné pre mňa je to, taký tovar, za ktorým idem, ktorý momentálne uspokojí moju potrebu. Potrebu definovanú mojimi očami. Čo ja chcem, čo sa mne páči. Aj v sociálnych službách, keď by som išla ako človek, tak poviem, kvalitná je, kvalitná je tá sociálna služba, ktorá uspokojí to, čo od neho čakávam. To je ten taký, taký ten individuálny pohľad na kvalitu sociálnych služieb. Ale vyspelý svet, vyspelé krajiny, aj vyspelé také systémy, ktoré poskytujú silné systémy ochrany ľudí, ktorí sú možno zraniteľní, už na kvalitu pozerajú trošku aj cez iné kritéria, nielen cez tie subjektívne, lebo potom by sa mohlo stať, že človek, ktorý prichádza možno z jednoduchšieho prostredia, bude mať tie štandardy kvality nastavené nižšie a iný veľmi vysoko a pritom u obidvoch povieme, že majú kvalitné služby, obidvaja majú mať rovnaké nároky z nejakého sociálneho systému, preto sa postupne smeruje k niečomu, čo nazývame štandardy. To znamená aspoň nejaké minimálne štandardy, na základe ktorých každý z nás, majúc rozličnú predstavu o kvalite, má zabezpečený určitý minimálny štandard, ktorý je typický už pre vyspele, vyspele krajiny. Takže kvalita buď zo subjektívneho hľadiska, alebo z takého objektívneho štandardného hľadiska, kam smeruje vyspelý svet, ktorý... E, ktorý chce podporovať ľudí aj v zraniteľných životných situáciách.
1: Aby to možno rozumel, človek, ktorý moc nenerába s pojmom štandard. Znamená to, že napríklad senior, ktorý bude umiestniť v zariadení, má nárok na nejaký štandard, ako si ho bude môcť vymôcť, alebo ako bude môcť štát zabezpečiť, alebo súkromný poskytovateľ, neverejný poskytovateľ, alebo verejný, aby tento štandard bol dodržený. Predsa máme na Slovensku, čo si pamätám, okolo 55 tisíc ľudí v zariadeniach sociálnych služieb, čo je veľa, kde pracujú teda tisíce pracovníkov. Je reálne teda, aby tento štandard sa nastavil pre takýto veľký počet? Jasné.
2: Otázka, ste sa ma spýtali, čo je to štandard. Štandard je nejaká norma. Niečo, čo chceme dosiahnuť pre všetkých, niečo, čo považujeme za potrebné. Bez čoho, bez dosiahnutia tejto normy by sme povedali, že tento človek nebá zabezpečené podmienky pre dôstojný život. A to... Ako sa ľudia majú domáhať týchto noriem alebo toho, čo je povedané, že má byť bežné, dostupné pre každého, to už je ozaj na každom jednom poskytovateľovi, aby keď ide uzatvoriť spoluprácu s nejakým človekom, ktorý chce od neho službu, uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, tak mu má, má sprístupni, čo sú normy, čomu on poskytuje, že či je to to, čo on od tej služby očakáva. Čiže tie normy, tie normy sú definované v zákone a volajú sa štandardy. Čiže keď to nechceme nazývať múdro, povedzme, že norma Štandard je niečo, čo má byť dostupné každému človeku, či žije na západnom, východnom, strednom Slovensku, či je bohatý alebo chudobný, či má vysoké vzdelanie alebo základné vzdelanie. Ak sa stane klientom sociálnej služby, má mu to byť sprístupnené vo všetkých ohľadoch, z hľadiska stravovania, z hľadiska toho, ako sa k nemu správajú iní, z hľadiska toho, v aké má podmienky pre osobný priestor, pre realizovanie svojich potrieb. To sú tie normy, štandardy alebo aspekty. K kvality sú. Ďakujem
1: pekne. Pani Šosárova, vy ako riaditeľka, ako by ste pomenovali, čo sú to kvalitné a čo sú nekvalitné sociálne služby, skúste to v takom opozite aj vysvetliť.
3: Ja by som to pomenovala tak, že kvalita je vlastne splnenie očakávaní tých, ktorí sociálnu službu potrebujú a to očakávania sa mení v čase. Mhm. Mení sa faktory, ktoré ovplyvňujú kvalitu, sú aj určite legislatívne normy, štandardy, ktoré spomínala pani Rebková, ale je to aj prostredie, z ktorého človek prichádza do sociálnych služieb. To všetko formuje tie nároky na to, čo človek od sociálnej služby očakáva. A keď sú splnené moje očakávania, to znamená, že vnímam sociálnu službu ako kvalitnú. Neznamená to, že tá sociálna služba, ktorú ja vnímam, že je kvalitná, je pre mňa bezpečná. Preto sú tie normy dôležité, aby bolo zabezpečené, bezpečie eliminovať rizika v sociálnych službách a zabezpečiť každému rovnaký prístup k sociálnej službe.
1: Je to veľmi náročný cieľ. Veľmi áno. náročný cieľ. Dobre, naopak, čo je to nekvalita? Keď čo hovoríme nekvalita? o kvalite, tak čo je to nekvalita?
3: Nekvalita je to, čo... Uh, k čím nenaplňate moje očakávania. Ak som hovorila o tom, že kvalita je to, čo naplňa moje očakávania, alebo nie moje, ale očakávania každého jedného človeka, ktorý je na sociálnu službu odkázaný. Nekvalita je to, keď ja nesplňam legislatívne normy, tie štandardy, lebo už to je nekvalitné. Ale nekvalitné je aj to, že nie sú naplnené moje očakávania. Pretože ja idem do sociálnej služby s cieľom zabezpečiť niečo, čo potrebujem. A pokiaľ to nie je zabezpečené, tak tú sociálnu službu vnímam ako nekvalitnú. Skúste
1: povedať napríklad, opýtam sa vás veľmi konkrétne. Ja si pamätám minulosti, keď som riadila útulku pre ľudí bez domova, že niektorí chlapi, to bolo pre prišli, prišli a chceli byť dvaja na izbe, niektorí sám na izbe, niektorí traja, niektorí chceli byť na prízemí, niektorí na prvohovorí, to teda je taký trošku. Možno badali príklad, že aj toto je tá kvalita, že keď hovoríte o tých očakávaniach klímy alebo toho prijímateľa sociálnej služby. A
3: vám to na vlastnom príklade pre dobre. mňa, keby ja som bola uh, odkázaná. Na sociálnu službu, pre mňa je strata slobody a to, že budem umiestnená niekde a zdieľať priestor s niekým, s kým som celý život sa nevidela. Nie, nie, pre mňa toto je nekvalitná sociálna služba. Ale niektorí
1: služba. si žiadali, niektorí chceli byť ano. kvôli pocitom osamelosti, si práve pýtali paradoxe, že chcú byť s niekým.
3: No to záleží od uhla pohľadu toho človeka. Ano. A pokiaľ budú moje individuálne potreby naplňané a budem spokojná, budem sociálnu službu vnímať ako kvalitnú. Mm-hmm. Ak to nebude, tá sociálna služba nebude pre mňa kvalitná.
1: Takže už si vlastne ten príjimateľ, ten klient si ano. objednáva alebo ten formuluje vlastne no, tie svoje uh, očakávanie voči poskytovateľom sociálnej Formuluje si služby. ich už
3: pri podpisovaní zmluvy o sociálnych službách, pretože v zmluve sa dokážu zachytiť veci, ktoré on považuje za nevyhnutné a potrebné a minimálny štandard mu garantuje legislatíva.
1: Pani Kaplocka, pany Jablodinský, čo je to kvalita z vašej praxe? aké sú kvalitné, ktoré sú to kvalitné sociálne služby?
4: Ja, keď som sa vlastne zúčastnila tých hodnotení v zariadeniach sociálnych služieb, tak keď som vlastne komunikovala so seniormi, to bolo prvé, napríklad v prvom zariadení, keď sme boli, že, že dobre sa cítim, lebo mám tu záhradku, je uh-huh. tu o mňa postarané a je tu veľmi milý personál. Uh-huh. Ako konkrétne v tom zariadení tí, tí seniory boli veľmi spokojní, stačilo im úplne proste tá základná starostlivosť, čiže je to naozaj od toho, že, e, aká osoba príde do toho zariadenia. A keď som sa spýtala trošku naviac, že a niečo viac, keby ste potrebovali, no tak už treba sa s tým zmieriť. Ale, ale nekonkretizovali, len proste ten základ mali zabezpečený, napríklad naozaj mali tam niektorí aj záhradky, zvieratka tam mohli pochovať e, a pripomínalo im to vlastne ten domov, ten, ten základ. Pre nich to bola kvalita. Pardon.
1: Áno.
5: Ja poviem iba jeden, jeden nejaký aspekt, uh-huh. ktorý pre mňa tvorí taký úplný, úplný základ toho, čo vnímam ako kvalitu v sociálnych službách. A tým je to, že sa tu ešte stále vyrovnávame s dedičstvom minulosti, ktorá je ešte staršia ako dedičstvo komunizmu, dokonca siaha ešte niekde, niekde do 19. storočia do systému administratívy a inštitúcií Rakúsko-Uhorska v podstate. A to je potom, na to je potom naviazaný aj vzťah ľudí, ktorí pracujú v sociálnych službách, a ne len v sociálnych službách, ale v štátnej sociálnej správe celkovo v rámci Slovenska, kde, kde sa na človeka ešte stále, na príjimateľa sociálnych služieb alebo na klienta, nezriedka dívame ako na nejakú štatistickú jednotku a v tomto zmysle kvalitné sociálne služby sú také kde sa to prelomí, takýto pohľad a vnímame človeka ako jedinečné individuom ako plnohodnotnú ľudskú bytosť so širokým spektrom jeho, jeho potrieb a máme voči tomu veľký rešpekt takže aj keď sa nachádza v zraniteľnej situácii
2: Chcela by som reagovať, ale stále k tomu, uh-huh. o čom sme hovorili, že stále tá otázka, tá podstata o tej otázke je v tom, že ako sa dostane do harmonie moja individuálna predstava o tom, čo považujem uh-huh. za kvalitné a čo sa za kvalitné možno považuje už cez nejaký zákon, cez stanovenie nejakých uh-huh. noriem. Ja poviem jednu praktickú skúsenosť, dosť som publikačne taká, taká činoroda, a pred dvomi či tromi rokmi som pripravovala jednu publikáciu, volala sa Ľudskoprávne aspekty v sociálnych službách, že čo to znamená, ako je veľmi dôležitá taká obyčajná každodennosť v sociálnych službách. Som sa rozprávala s riaditeľmi, riaditeľkami sociálnych služieb, aké predstavy sú o kvalitných službách, čo hovoria klienti a klientky, že aké sú kvalitné služby. A jedna riaditeľka mi hovorila, že prijali jednu staršiu dámu, ktorá sa vyslovene cítila nesvoja pri, pri zabezpečovaní také bežnej, dennej hygieny. A to z dôvodu, že ona chcela, aby na zabezpečovanie hygieny mala k dispozícii lavorík, ktorý bežne používal aj v domácom prostredí. Čiže pre ňu ten štandard, tá predstava o kvalitnom zabezpečovaní sociálnej služby z hľadiska podmienok zabezpečovania hygieny, bola veľmi, veľmi jednoduchá mať lavory, mať vodu, mať nejako sa poutierať, kdežto už ten štandard nastavený v tom danom zariadení bol inak. Čiže tá otázka teraz je, čo rešpektovať, ako dostávať do harmonie tie individuálne predstavy o kvalite, ktoré niekedy môžu byť skutočne veľmi nízko postavené vychádzajúc z prostredia, odkiaľ človek prichádza s nejakými štandardmi, ktoré už sú akoby typické alebo charakteristické pre moderné služby. A v tomto asi nenarobíme nič, ako rešpektovať želania tých ľudí, ale ponúkať im aj alternatívy. Aby sa v tom štandarde tí ľudia nejakým spôsobom nezastavili nezašpracovali, ale aby mali nejakú víziu, možno aj zlepšovania životného štandardu. Ale toto mi pripadlo ako veľmi praktický príklad ozaj tej možnej neharmonie medzi predstavou o tom, čo to kvalita je pre mňa ako človeka a čo je to v očiach nejakého poskytovateľa, ktorý sa chce nazývať, že je moderný a chce poskytovať tú službu najkvalitnejšie.
1: Problémom je v sociálnych službách že častokrát samotní poskytovateľe alebo experti nemajú jasno v tom, čo je vlastne kvalitná sociálna služba. Ale ak dovolíte, ešte rozšírim túto otázku. Neraz som sa stretol s tým, že samotní príjmatelí sociálnej služby hovoria, že napríklad vy zdraví nás tlačíte do nejakej inklúzie, integrácie, ktorú my nechceme. Poviem to na konkrétnom príklade. Keď som robil predávno na Mokrohajské ešte, tak mi hovorili napríklad dievčat alebo chlapce, ktorí boli na invalidnom vozíku, že všetci nás chcú vytlačiť niekde, ale veď my, kde si nájdeme partnera, manžela, možnože, alebo priateľov, keď všetci nás chcú napríklad rozhádzať medzi zdravých. Ale taká naša tá predstava zdravých je, že to je, ta, to je ten ideál, napríklad integrácie, inklúzie sociálnych služieb, aby boli tie služby komunitné. Takže táto otázka má také dve časti. Podľa aké indície alebo podľa čoho vieme, že čo je dobrý trend v sociálnych službách. Máme tu ten housing fix pre ľudí bezdomov Od odinštitucionalizácie poznám riaditeľov zariadení, ktorí sú za, ktorí sú proti. Hej, napríklad hovoria, že je to len módny trend. To je tá jedna časť otázka, a druhá časť. Zapojili ste aj v rámci projektu aj prijímateľov sociálnej služby, aby naozaj participovali na tom formulovaní toho, čo je to vlastne kvalita? Takže zložená otázka, kto by začal? Na vás všetci pozrieme, pani riaditeľka, takže <súdňujem> tak, začnite. Ja
3: čo sa týka integrácie, a, alebo in, v toho, tej vyššej formy inklúzie uh-huh. uh, prijímateľov sociálnych služieb do komunity, je to veľmi náročné. Uh, časovo uh, je to náročné uh, postojmi ľudí, ktorých, uh, ktoré potrebujeme zmeniť v spoločnosti. Veľmi málo sa o tom hovorí. Uh, ľudia uh, bežní sa z, uh, ako keby nechceli stretávať s ľuďmi postihnutými. Uh-huh. Uh, sú veľké predsudky v komunite. Uh-huh. A toto je naša úloha, aby sme toto búrali. a ja myslím, aj ja
1: myslím aj A čo sa týka
3: opačne, no. tiež vám poviem, pretože v rámci Národného projektu som bola na pilotnom hodnotení kvality v zariadení sociálnych služieb, kde členkou hodnotiaceho týmu bola zástupkynia užívateľských skupín, ktorá bola obrovským prínosom v úhle pohľadu na to, čo človek potrebuje, ako vníma poskytovanie sociálnej služby, či sa tam cíti komfortne, nie. Proste tí ľudia sa otvorili bez obáv, bez strachu a prínos tej zástupky neužívateľských skupín do hodnotiaceho týmu priniesol krásne pozitívum toho, ako sa to dá robiť inak.
1: Pani prípadne, pardon.
2: Áno. Zrejme, Andrejka, budete hovoriť práve o tej vašej skúsenosti v činnosti odnotiteľských tímov, ale aby sa nerozplynula tá prvá otázka, ktorú ste hovorili, o tom implementovaní nejakej predstavy majority, o áno, tom, čo áno. to znamená sociálna inkluzia. Lebo na tom sme sa popálili minulosti. Áno, nieraz, na tom sme, že? Sa, sme sa popálili. Toto je vec, ktorá sa nedá povedať, že v tomto momente je to takto a zajtra to bude inak. Uh-huh. Toto je vec určitého občianského zrenia. Uh-huh. A takého ľudského zrenia pretože každý z nás, bez ohľadu na to, že či máme zdravotné postihnutie alebo skúsenosť, skúsenosť s krízovou životnou situáciou, alebo sme staršia osoba odkazaná na pomoc iné osoby, máme predstavu, sme veľmi individuálni a máme predstavu o svojom živote, ako ho chceme prežiť. Ak do toho vstúpi nejaká osobitná charakteristika, ako je zdravotné postihnutie, ako je skúsenosť s krízovou situáciou, tak zrazu ako keby sa nám bral ten mandát toho, že my sme experti, čo my nám vlastný život, že my sme tí, ktorí máme o živote rozhodovať a zrazu okolo nás je kopa expertov, ktorí povie ako by to malo byť. No Ak, tento, ak to budeme sa snažiť takto robiť, či už pani riaditeľka s jej tímom u nej v zariadení alebo Andrejka u nej v zariadení tak to je cesta, ktorá vedie do pekiel. Pretože to je cesta, ktorá vedie k zopretiu sa proti lebo je to beriete mne mandát na to, aby som povedala, čo ja v živote chcem. Ja to chcem povedať. Ale toto sa nedá skutočne zmeniť z dňa na deň. Ja neviem, že či úplne zdieľam názor pani rejiteľky, že príliš málo majoritná spoločnosť alebo ľudia hovoria alebo prijímajú nejakú inakosť. Ja si myslím dokonca naopak, že niekedy už tak tlačíme na otázky inakosti a tak ich silno, intenzívne komunikujeme, že to môže vyvolávať proti reakciu. Čiže nechať ozaj každému mať uchopený kočírovať ten svoj mandát, že ja som odborník na seba, expert na svoj život a ponúkať alternatívy. Ponúkať alternatívy a e, rešpektovať aj to, keď ten druhý človek tú alternatívu nepríjme, pretože momentálne nie je na ňu zrelý, nechápe ju, pretože nemá možno na to životnú skúsenosť alebo jednoducho nechce.
3: Ja som skôr narážala pani Repková na to, že uh, áno, sú ľudia, ktorí sa chcú uh, zdieľať a chcú uh, mať bežný život v komunite a sú ľudia, ktorí sa cítia lepšie, keď sú utiahnutí niekde. Uh-huh. Proste to je o, o ľuďoch, ale uh, mám praktické skúsenosti s tým, že keď sme ako uh, skupina išli s klientami niekde, treba zná kúpalisko bolo tak, že sme v tej vode ostali sami a všetci odišli. Mm-hmm. Viete, ako to vnímajú tí ľudia, potom, keď ako nechápu, čo sa deje a my Jasne. to musíme vysvetľovať. Čiže to možno aj Čiže o psychi, keď ľudí, je... že keď
1: vidia nejakú zraniteľnosť, vidia ano. porušené telo, to mohol hovoril Jean Vanir, taký základateľ, taký komediál pás, pani Kaflotská, chcem pýtať, ako to ako vnímate? Napríklad ten rozpor medzi expertami a medzi poskytovateľmi, že majú rozdielne predstavy. Ja keď som na konferencii verejných poskytovateľov sociálnych služieb, tak počujem trošku iné, čo je kvalita, ako keď som na konferencii neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, Ako príklad to hovorím. Ako je možno, že my sami, alebo vy sami, experti, ste neni ujednotení na tom, čo je to vlastne kvalita?
4: Lebo tak, ako vy ste spomínali, pani Rebková, že však každý inak chápe tú kvalitu. Mm-hmm. To, to znamená, že ja napríklad zo svojho pohľadu ako zdravotne postihnutá e, dobre, je rozdiel, že je aj rozdiel v tom, že ja som od narodenia zdravotne postihnutá a je rozdiel, keď niekto sa stane postihnutým počas Jasne. svojho života. Úplne inak e, vnímam ja svoj handicap, ako keď som sa stretla s takými, s ktorý, ktorým sa to stalo počas života a, a e, Proste, ja som nemala problémy od, od detstva so svojim postihnutím. Nieť ma prijali, nebol problém ani v škole, ani proste pracovne. Skôr, tak ako ste spomínali, že sa tlačí. Už potom prišla taká doba, že sa naozaj tlačili, skôr, aby sa integrovali tí zdravotne postihnutí, A už, už, už nemala, nebola som tak úspešná, ako v, v začiatkoch svojho. Uh, pocitovala som, že no, zase takáto. Uh, napríklad uh, stretla som sa aj s tým, že som si neuvedla v životopise, že som zdravotne postihnutá a bola taká poznámka na nás, že prečo ste to neuviedli. Mm. Tak
0: to už je
1: nezákonné žiadať aj takéto niečo. <súdň> áno, hej.
4: áno, a napríklad uh, ja som hneď aj sa ohradila, že preto, lebo tak by ste ma asi ani nepozvali mm-hmm. uh, na, na pohovor. Čiže, čiže... Pani Rirko, a
1: spomínala Váš príbeh, že spomeniete... Toto je ten ano. príbeh? Áno. Toto je príbeh Váš a... Pardon?
2: Ja som spomínala príbeh, ale zrejme sa k tomu dostaneme, keď začneme tak trošku hlubšie hovoriť o národnom Dobre. projekte, kedy pani kolegyňa bola prijatá ako expertka za skupinu užívateľov sociálnych služieb do expertných tých hodnotiacich tímov, ktoré hodnotili kvalitu. Neviem, či teda už ideme hovoriť o projekte. Lebo... E, Tam moja otázka ste...
1: bola, že či je to o nás bez nás ten projekt, ale zdá sa, že nie. To nie je určite. Ľudia... Je, Takže určite ako vzniká
5: projekt? Určite. Áno, nech sa páči reagovať. Prejdeme k tejto ano. téme, aby som predsa ešte rád zareagoval jednou, dvomi vetami na to, čo tu bolo povedané. A to je uh, skutočne potrebný dôraz na individualitu, na individuálnu vôľu každého jedného klienta. No. To tu bolo povedané. No. To, čo tu tiež záznelo, bolo, že sa príliš tlačí, hej? Uh-huh. ale uh, to tiež má viacero rozmerov. Uh, z rôznych výskumov, prieskumov verejné mienky vychádza, že ľudia na Slovensku uh, majú pomerne nízky prach tolerancie voči rôznym typom menšín. Bohužiaľ, ako v, v, v rámci európskeho priemeru sa nachádzame akože v, tých, v tých nižších číslach. A v prípade, ak príjimateľ sociálnych služieb e, si povie, že radšej by som ostal v tejto svojej skupine, tak tým dôvodom môže byť práve aj toto, mm-hmm. že sa necíti bezpečne v rámci, v rámci majority. A vtedy má teda zmysel, samozrejme, meniť tú verejnú mienku, pracovať na, 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 na jej zmene. A, a otázne skôr je teda, že aké nástroje voliť k tomu, aby to nebolo pociťované ako umelý tlak, mm-hmm. Pretože je to veľmi potrebné. Ja mám pocit osobne teda, že to na Slovensku sa trošku zastavil ten vagón e, alebo ten vlak, e, ktorý, ktorý akoby e, smeruje k takej tej vyššej miere tolerancie chápania inakosti rôzneho druhu. Považujem to za veľmi, veľmi dôležitú tému a je teda skôr pre mňa otázka, ako to robiť tak, aby to nebolo vnímané ako, ako nejaký umelý tlak zvonku, aby to bolo prirodzené, aby sa u ľudí rozvíjala nejaká empatia. Iba toľko k tomu.
2: Ak by som mohla ešte zase zostala trošku nedopovedaná tá vaša otázka, že ako je možné, že dajme tomu verejní poskytovatelia interpretujú inak kvalitu ako neverejní. Neviem, či máte takúto skúsenosť. Ja si myslím, že nie je to, že verejný a neverejný, ale že rozliční poskytovateľia aj podľa hľadiska nejakého právneho statusu môžu mať ten výklad rozličný. A preto, ak Pavol hovorí o nejakom formovaní, vedomom formovaní aj verejnej mienky, respektíve formovaní nejakého zdieľanej predstavy spoločnej o tom, že čo je to kvalitné, tak akokoľvek nemáme radi zákony. Akokoľvek by sme sa radi skôr orientovali vlastnou skúsenosťou a tým, ako si to my predstavujeme. Myslím si, že to, že v tom roku 2009, 1. januáru 2009, sa prvýkrát do slovenskej legislatívy, do zákonov o sociálnych službách dostala prvýkrát zmienka o takzvaných štandardoch kvality a oblastiach kvality, ja to považujem za veľmi významné. Pretože to otvorilo ten tlak na konsolidáciu, ako poďme sa o tom spoločne baviť. Poďme si my piati povedať každý, čo si pod tým predstavujeme, lebo len keď sa dá niečo na papier, na spoločný stôl k diskusii, tak vtedy sa teprve môže ukázať tá rozličnosť názorov na to, čo to znamená. Čiže preto vlastne vznikol Národný projekt a toto ja ozaj od toho roku 2009 a potom už tak oveľa dôslednejšie od januára 2014, že sa to dostalo do nejakej normy, že je to povinnosť, nie nejaká dobrá vôľa niekoho, dodržiavať nejaký štandard. To ja považujem za kľúčovú záležitosť, lebo to vytvorilo ten spoločný základ pre diskusiu. Ano. Legislatívnu, odbornú, ľudskú, medzi poskytovateľmi, taký základ spoločný. Že poďme sa o tom baviť, toto ako vníma.
1: V roku 2019 až 2023 bol realizovaný teda Národný projekt kvalita sociálnych služieb v rámci ktorého sme sa tu dnes aj stretli, aby sme ho tak trochu zhodnotili, Ale možno na úvod sa patrí opýtať ešte tohto projektu, čo bolo impulzom pre jeho vznik. Bolo to práve to, o čom hovorí pani Repková, alebo ako tento projekt vlastne vznikal?
5: Vzhľadom k tomu, že ja som na projekt nastúpil v septembri 21, čiže tak uprostred toho projektu a pani Repková, co so do okolností bola pri jeho tvorbe, tak. Môžeme sa obrátiť no, na ne, no, veľmi, no, krátko, veľmi krátko
2: môžem povedať, že skutočne uh, od 1. januára 2009 prvýkrát sa do zákona o sociálnych službách, do nejakej prílohy, dostalo slovo, že štandardy kvality a podmienky kvality. Aké sú podmienky, ktoré musí splňať poskytovateľ na to, aby sa povedalo, že robí svoju službu Kvalitne, podľa nejakých medzinárodných štandardov a nejakej medzinárodnej skúsenosti. E, ono to potom tak trošku spalo. Všetci čakali. Dalo sa aj, že sa tie podmienky budú hodnotiť. Ale fakt je ten, že ono sa opakovanie, ten termín, kedy sa začnú tie podmienky kvality hodnotiť, sa odsúval, Významný termín bol potom 1. január 2014, kedy sa trošku tie podmienky ešte viacej špecifikovali. Dostala sa aj osobitná oblaže ľudskoprávne aspekty v sociálnych službách. A vlastne hodnotiť reálne sa začalo až od septembra 2019. No a na to poskytovatelia veľmi tlačili na ministerstvo, že vy nás idete hodnotiť. Vy nám idete povedať, že niečo robíme kvalitne, nekvalitne, dobre, zle a pritom ste nám nevysvetlili, čo to vlastne znamená. Čo od nás budete očakávať. Nepomohli ste nám. Preto vznikol národný projekt. V 2015 roku bola vydaná taká, taký, taká, taký metodický manuál pre poskytovateľov, ako, čo znamenajú tie podmienky kvality, uh-huh. ako im majú rozumieť. V roku 2016 bol taký zasa taký manuál alebo taká pomôcka pre hodnotiteľov a to bol základ potom, že cez národný projekt, ktorý začal v roku 2019, tiež sa to odkladalo krať, pretože tie procedúry vôbec žiadania boli náročné, tak vlastne celý ten národný projekt vznikol preto, aby tie zákonné povinnosti, ktoré poskytovatelia mali zo zákona, aby sa im pomohlo ako im majú rozumieť a pomôcť im zavádzať tie podmienky kvality do svojej praxe. To, toto bola história vzniku Národného projektu. No a keby, sme, keby som mala povedať, čo je v ňom absolútne také, až by som povedala, že unikátne, čo nemá obdobu ani v okolitých krajinách, to je to, a prečo je to aj pani magisterka Kaplocka. že sme pilotne overili v tomto Národnom projekte bez opory v zákone, že sa do tých hodnotiteľských tímov začali prizývať aj zástupcovia samotných užívateľov. To znamená ľudia ktorí vo svojej vlastnej životnej skúsenosti mali skúsenosť s tou osobitnou charakteristikou, že mali buď zdravotné postihnutie, alebo vyšší vek s odkázanosťou na pomoc inej osoby. Alebo skúsenosť s krízovou životnou situáciou. Uh-huh. Sa stali osobami bezdomová, alebo Jasne. obeťami domáceho násilia. A títo, títo ľudia sa stali projektovými expertmi pre hodnotenie podmínok kvality a riadnými členmi tzv. pilotných hodnotení kvality sociálnych služieb A jednou z takých expertiek zástupkým skupín užívateľov je aj pani magisterka.
1: Pani magisterka, dostali ste nahrávku teda, ja by som pani Repková povedala, ako vznikal ten projekt, čo bolo takým prvotným impulzom aj takým možno hlavným pilierom, ale možno ešte pre tých, ktorí nás počúvajú a ktorí možno nie celkom rozumejú tomu, čo sú sociálne služby, čo je ich kvalita, prečo ich vôbec merec. Skúste nám povedať ako človek, ktorý bol zapojený a ako človek, ktorého sa to dotýka bezprostredne aj osobne, povedať v čom zlepší tento projekt, alebo v čom zlepšil, keď už je v závere, v čom zlepšil tento projekt vlastne život príjmateľom sociálnych služieb.
4: Tak určite, určite sa viac e viac skvalitnili služby. E, ja som mala tu možnosť teda zúčastniť sa dvoch hodnotení. E, mala som veľké šťastie, lebo som mala dve, dva veľmi dobré týmy, kde som bola vlastne rovnocenným partnerom s, s hodnotiteľmi a e, veľmi dobre sa mi pracovalo aj s prijímateľmi sociálnych služieb. E, práve z toho hľadiska, že kedykoľvek som si s nimi mohla sadnúť úplne iným, štýlom so mnou komunikovali, hneď ma prijali medzi seba a, a vedeli sa porozprávať o čomkoľvek, či o rodine, či teda o tej kvalite sociálnych služieb uh-huh. v zariadeniach, tak z toho hľadiska by som hodnotila, že, že sme boli prínosom v tom hodnotiteľskom v čom týme. sa
1: skvalitnili? Skúste byť konkrétna. Napríklad, v čom sa skvalitnili sociálne služby? Alebo niekto iný prípadne.
4: Ja môžem zareagovať, keď,
3: si, keď si premyslíte. Ja by som chcela vyzdvihnúť národný projekt v tom, že uh, ako členka národného projektu, od uh, jeho vzniku od roku 2019, ako lektorka hodnotiteľov, lektorka metodička, teraz lektorka poskytovateľov a členka expertného týmu pani Rebkovej, uh, s, m- viem uh, zhodnotiť uh, priebeh uh, trvania toho projektu. A, Vnímam ako úžasné to, že sa zmenili postoje zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb a tým pádom je to priamy faktor na to, aby sa ovplyvňovala kvalita v sociálnych službách, pretože vy môžete dať vzdelanie ľuďom, vy im môžete zabezpečiť akékoľvek vzdelávania, pokiaľ nezmeníte ich postoj k výkonu svojej práce tak nie nič. A nositeľmi kvality sú ľudské zdroje, pretože sociálne služby sú odkázané na ľudský zdroj. Na ľuďoch, na, na Ale čo to
1: znamená? Ako sa zmeníte postoje? Skúste to vysvetliť, lebo A... sú, určite nás pozerajú ľudia, ktorí nikdy v zariadení sociálnych služieb neboli. V rámci
3: ako, národného aké projektu. Boli tým, aké sú teraz? v rámci no, ako... národného projektu beží vzdelávanie zamestnancov, veľmi veľa poskytovateľov sociálnych služieb nemá dostatok finančných prostriedkov na to, aby si dokázali ľudí preškoliť. Účastníkmi vzdelávania sú nielen manažeri jednotlivých zariadení, ale sú to rôzne pracovné pozície ľudí, ktorí priamo poskytujú služby klientom. Sú to ľudia od opatrovateľov, sociálnych pracovníkov, takí ľudia, ktorí by sa bežne na vzdelávania ani nedostali. A vedia si vymieňať navzájom skúsenosti, vedia v rámci otázok dostať odpovede na to, čo ich trápi. Vedia si vymieňať skúsenosti z praktického poskytovania sociálnych služieb. A to je dôležité, aby na týchto seminároch získali nielen nejaké teoretické vedomosti alebo naštudovaný zákon, ale na to, aby vedeli, ako to majú robiť a ako naplňať štandardy sociálnych služieb.
1: Takže pracovníci zariadení sociálnych služieb napríklad sú vzdelanejší, sú kompetentnejší? Určite. Čo tento projekt priniesol? Pani Jablnický, hlavný manažer tohto projektu.
5: Doplním iba trošku. Od 2019. Prebieha, prebiehali teda hodnotenia kvality v podstate, ako pani Rebková spomínala. Toto bola tiež jedna z hlavných aktivít projektu. Robili sa pilotné hodnotenia a aj riadne hodnotenia v spolupráci s ministerstvom. A ako vypočuté volanie teda na, na tie požiadavky zo strany prijímateľov, tak tu máme práve tie vzdelávačky. Tam, keď môžeme pár čísel, iba poviem, zúčastnilo sa ich zatiaľ približne 3,5 tisíca ľudí uh-huh. z takmer 900 poskytovateľov sociálnych služieb, čo je teda necelá polovica, ale viac ako tretina uh-huh. všetkých poskytovateľov sociálnych služieb na Slovensku. To znamená, že máme veľmi dobré pokrytie a zároveň potom e, sa pracuje na, na výstupoch, na metodických materiáloch, podporných metodických materiálov, ex, expertných tímov, tímov e, pod vedením pani Rebkova a pána Matela. A tieto budú opäť slúžiť k tomu, aby aj poskytovatelia sociálnych služieb vedeli, ako preniesť tie veci, ktoré sú definované v zákone, alebo v prílohe číslo dva zákona, pomerne e, stroho a niekedy aj trošku abstraktne, Priamo, priamo do praxe, takže vzdelávanie, hodnotenia, tvorba metodyka. podporných materiálov. Uh-huh. Takže, uh-huh. Takže Dobre, takto. a čo to priniesie klientom alebo prijímateľom?
1: Budeme ich to nazvať klienti, aby nám uh-huh. rozumeli aj naši poslucháči. Takže čo im to prakticky priniesie, napríklad seniorom alebo ľuďom s nejakým zdravotným znevýhodnením, v čom sa zmení ich život ďaká tomuto
5: projektu? No, po, podľa môjho názoru je veľmi dôležité práve to, čo spomínala pani Šlosárová. to, keď sa zmení na základe na toho vzdelávania postoj samotných sociálnych pracovníkov k ich klientom, napríklad vo vzťahu k tomu, čo sme si už tu viackrát pomenovali, a to je individuálny e, prístup u každému človeku, partnerský prístup, e, hodnota a e, jeho hodnota každého jedného človeka a dôstojnosť, rešpekt k tomu. E, to je pre mňa osobne úplný základ, aj keď to môže znieť abstraktne, tak, tak je to odzaj, že alfa a omega, od ktorej potom závisí úplne všetko, aký má životný pocit ten človek, ktorý v tom zariadení napríklad žije. Uh-huh.
0: Uh-huh.
1: Tež tá kvalita života, aj ten, to subjektívne vnímanie kvality toho klienta sa menie na základe tohto projektu. Je ja dúfam, veľmi žámo. Merali ste to nejako? Zistovali ste? No, práve to máčim. som
2: chcela sa vrátiť k tej vašej otázke, lebo vy kladiete veľmi zaujímavé otázky. E- a my na niektoré odpovieme, niektoré uh-huh. zostanú nezodpovedané. Bola jedna veľmi zaujímavá, že týka sa dopadu uh-huh. toho projektu na život ľudí. Uh, to je veľmi legitimné. A chápem, že ju kladiete túto otázku, lebo každý sa chce pýtať, išlo tam nie málo peňazí, aký to malo dopad na ľudí. Keď ale chceme byť veľmi seriózni a my dneska toto ešte nevieme jednoznačne uh-huh. povedať, pretože projekt slúži na to, aby vytvoril podmienky k tomu, aby v nejakej budúcnosti tí ľudia udržateľne cítili zmenu v svojom živote. Keď sa dejú zmeny aj v zariadeniach, nie vždy na začiatku sa to môže vnímať ako niečo pozitívne. Dokonca to môže aj u zamestnámco vyvolávať odpor. Čiže projekt slúži na to, aby sme to, čo sme hovorili, máme tu nejaké štandardy, poďme sa o nich baviť a poďme sa učiť spoločne im rozumieť. A projekt, ten trojročný projekt je na to, práve aby sme sa spoločne nahladili na to rozumenie, čo to kvalitné služby znamenajú. Um, obidva sme vysokoškolskí učiteľi a pracujeme s množstvom aj odbornej zahraničnej literatúry. V jednej veľmi zaujímavej knihe bolo napísané, že veľkým omylom kvalitných sociálnych služieb je to, keď si zamestnanci myslia, že tvrdá práca a dobrý záujem a dobrý zámer, že sú postačujúce. To ale tak vôbec nemusí byť. Čiže náš projekt je o tom, že tie dopady na konkrétnych ľudí, my sme nerobili prieskum, že by sa nám všetci ľudia vyjadrovali, že či pocítili, že sa na základe toho, že ich zamestnanci, ktorí im pomáhajú, sociálni pracovníci, opatrovateľia, že sa im žije lepšie. To si myslím, a to my najlepšie všetci vieme, že potrvá určitý čas, keď budeme vedieť s istým odstupom povedať áno, Vidím tu na nejakú takú trvalejšiu zmenu. Nie nejakú drobnú náhodnú, ale trvalejšiu zmenu. Toto si myslím, že na toto si budeme musieť chvíľočku počkať a možno by stálo za to aj urobiť nejaký taký ozaj seriózny prieskum u samotných užívateľov služieb, či cítia nejaké zmeny v tých podmienkach smerom k lepšiemu. My sme sa ozaj teraz primárne zamerali na poskytovateľov, managementy. Ich zamestnancov. vytvorili sme im podmienky pre lepšie pochopenie, čo sa od nich očakáva a tie dopady, myslím si, ak sa bude v budúcnosti plánovať nový pokračujúci národný projekt, toto by mohla byť jedna z významných aktivít, urobiť nejaké prieskumy, či cítia samotní príjmatelia sociálnych služieb, teda klienti a klientky, aj nejaké zmeny v správaní a v zmeny v samotnej tej sociálnej službe. sme
5: samozrejme... Na týmto premyšľali aj v rámci formovania zadania pre evaluáciu tohto projektu. Spracovávame priebežne spätné väzby účastníkov školení, alebo teda tých vzdelávaní na na lektorov, na vhodnosti ich spracovania a podobne. To znamená, doplňam pani profesorku Rebkovu v tom zmysle, že sme zameraní primárne teraz na tých poskytovateľov sociálnych služieb, ale cez nich je ten náš primárny cieľ samozrejme kvalitný život jednotlivých ľudí v tých zariadeniach napríklad. Naražeme tu však aj na metodologické problémy, že ak by sme my chceli zistiť, do akej miery bol zlepšený život ľudí na základe nášho projektu, tak ako ten bežný človek, ktorý, ktorý v tom zariadení žije, posúdi, že čo je jeho zlepšenie, zlepšenie jeho života na základe nášho projektu a čo na základe iných faktorov. To znamená, mm-hmm. že nie je úplne jednoduché takýto typ spätnej väzby aj vôbec získať a, a, a vyhodnocovať. Ale samozrejme popasujeme sa s tým. Ešte, mám, ešte to máme čas. Veľmi zaujímavé. Poviem, to napríklad,
1: raz sme robili priesku medzi v vzorke 557, ero, veľmi to zrýchlim, kde, kde sme mapovali ich očakávania a my sme si mysleli, že to budú vnúčatá, ručné práce a nám vyšlo vysoko, že je to zábava a voľný čas. Tak, preto sa aj takto na to pýtam, že či ste mali nejaký možno a efekt, alebo či ste zistili, že sú nejaké iné potreby alebo nejaké, inak treba sociálne prestaviť pred tých našich predstav, ako kebyže majority tak to nazvali. Um, ale teraz
2: napadá, že či by to bolo to najlepšie uh-huh. a to správne, aby tí príjmatelia sami zrazu pocitili, že sa niečo zmenilo len z titulu, že zamestnanci sa zúčastňujú v nejakých školení. Uh-huh. Tá nová kvalita má prichádzať prirodzeným spôsobom. Uh-huh. A bolo by zrejme umelé, keby sme chceli, aby ju oni pociťovali, že je to pre účasť v nejakom národnom projekte. Uh-huh. To je čisto formálna administratívna záležitosť, že je to národný projekt. Ak sa pod vplyvom národného projektu dosiahne nejaká trvalejšia zmena v správaní zamestnancov, ale nielen ich správanie, ale aj v podmienkach ich práce. Pretože aj o tomto je národný projekt. Kvalitné sociálne služby sú o zvyšenej kvalite pre všetkých, ktorí sa v sociálnych službách pohybujú. Veď keby sme nemysleli na zamestnancov sociálnych služieb, ktorí budú frustrovaní, ktorí budú vyhoretí, tak taký určite nebudú poskytovať kvalitné sociálne služby. Čiže spokojnejší klient, príjmateľ služby môže byť len taký, ktorý mu poskytuje službu. Spokojný, spokojný vyrovnaný, nefrustrovaný, nevyhorený zamestnanec. To je takže, takže, ak sa bude pociťovať to zlepšenie, bude asi jedno, cez, čo oni to zlepšenie budú pociťovať. Či cez národný projekt, alebo cez nejakú inú okolnosť. To je skutočne z hľadiska tých príjimateľov jedno. Podstatné aby nejaké to zlepšenie, ak zlepšenie opodstatnené bolo, aby aby došlo. Ja si ešte teda dovolím jednu vec k tomu zlepšeniu. My niekedy trošku máme až takú mantru zlepšovanie. Dnes máme aj veľmi veľa kvalitných poskytovateľov, ktorí poskytujú sociálne služby kvalitne a nemusia byť otročení vidinou ďalšieho zlepšovania, pretože možno majú veľmi kvalitne nastavené procesy u súčasnosti. Ak to tak potom je, tak nám aj cez národný projekt ide o to, aby táto lepšia kvalita sa tak rovnomerne rozkladala pre všetkých.
1: Máte pravde, je to taká utopia, aby chce byť stále lepší tak, bez nejakého konca. Ma, Vy ma, ste zástupkyne poskytovateľov sociálnych služieb, V čom cítite také dobré ovocie tohto projektu? Skúste čo najpraktickejšie povedať.
3: Najpraktickejšie vám môžem povedať uh, ohľadne tej zmeny postoja zamestnancov mhm. vo ľudskoprávnych aspektoch. Uh, napríklad? Napríklad. Uh, čo sa týka uh, zamestnancov, Niektorí z nich hlavne zostaní, ktorí majú také nižšie vzdelanie hmm. v rámci sociálnych služieb. dodržavaní ľudských práv niečne hovorilo. Napríklad opatrovateľky. Napríklad, napríklad opatrovateľky. Normálne ako v úvodzovkách sa im otvárajú oči. Uh-huh. Že, že či toto je ako normálne uh-huh. a presviedčame ich o tom, že áno, je, pretože je to normie, normálny, bežný život. Nič Čo či je mňa...
1: normálne? Skúsiť byť ešte konkrétnejšie, ale by byť to spolozumeli. Napríklad, uh,
3: napríklad zaklopanie do izby, uh-huh. hey? uh, nevojsť tam, tykanie, vykanie v sociálnych službách. Uh, ďalšie, napríklad veľmi pozitívny príklad vám poviem uh, o zmene postoja zamestnancov priamo od nás a zo zariadenia, kedy uh, 8 príjimateľov je bežne zamestnaných na voľnom trhu práce. A tí zamestnanci dokázali uh, znájsť zamestnávateľov, dokázali ich presvedčiť, uh, aby zmenili postoj k takýmto ľuďom. Napriek tomu, že sú uh, obmedzení na spôsobilosť na právne úkony, majú, pos- uh, uh, majú uzavreté dohody o pracovnej činnosti a sú umiestniteľní na trhu práce. To je výrazný posun. To je, Ako, uh, je to uh, náročná práca, ale, ale dá sa to. To je praktický príklad, že sa to dá.
1: To znie ako niečo, že vlastne vďaka tomu, aj vďaka tomuto projektu, nechcem to preháňať, sa vlastne vďaka zo záviadenie sociálnych záncov. služieb sa mm. možno stánu inštitúcie, kde aj my raz budeme chceť určite žiť. Áno. že Právo, lebo mm. tomto je mala byť tá kvalita, lebo my všetci, čo sme tu, možno budeme nejakým spôsobom odkazaní na sociálnu službu. Ako je to u vás, pani Kapocka? V čom vy cítite také dobré ovoci tohto projektu?
4: K tomuto sa ja až tak neviem vyjadriť. Dobre. Nestretla som sa ešte, že... Teda... Uh-huh. Rozumiem. Takže k tomu neviem.
1: Dobre, dobre. Není povinnost každou odpovedať na všetko. Chcem sa vás pýtať na také príklady, možno z dobrej praxe, ktorým, ktoré by boli také uchopiteľné. Mňa veľmi zaujalo na tom, čo hovoríte, keď hovoríte o tom ľudskoprávnom aspekte, hovoríte vlastne o ľudskej dôstojnosti, čo by mala byť takú mantrou sociálnych služieb, trošičku ľudská dôstojnosť, s tým, že. Títo pracovníci, a keď som sa pripravoval na túto diskusiu, tak som musel niekoľko riaditeľov zariadení sociálnych služieb a tí mi hovorili, že je to no, dobré kvalita, ale my ju ťažko vieme zabezpečiť pri nízkych mzdách. A tá moja otázka smeruje teraz k tomu, lebo nie je to úplne pravda. Nie je to vždy úplne priama úmera v tom, že čím je šovie obšplátené práce je kvalitnejšie, tak sa zdá na prúhu, že by to tak malo byť, ale nie je to vždy tak ako... S týmto súvisí s kvalita s mzdami. Sú naozaj také nízke? Viem, že zdravotníci dostali teraz určité kompenzácie, sociálni pracovníci sociálnych služieb sa alebo pracovníci stabilizačné. Sa, stabilizačné, sa trošku stiažovali, že ich sa to netýkalo, pritom robia podobnú prácu aj ke nezdravotnícku, ale aby som zjednodušil tú otázku, dá sa aj pri nižším mzdách v sociálnych službách zabezpečiť kvalita? Sami ste hovorili, že zamestnanci sú nositelia kvality.
3: Kvalita sa určite zabezpečiť dá. A nositeľmi kvality sú zamestnanci, a sú to ľudské zdroje. A problém nevidím v tom, že ľudia, ktorí v sociálnych službách pracujú, by pracovali nekvalitne. Uh-huh. Problém je získať vôbec ľudí do sociálnych služieb, pretože o túto prácu nie je záujem. Nie za... Aj z finančných dôvodov. Uh-huh. Je to veľká psychická záťaž, uh-huh. ktorú nie každý zvládne. akým si vy uh, naučíte nejakého zamestnanca na interné normy a všetko to, čo máte nastavené na určité činnosti, procesy alebo akokoľvek to uh, poskytovateľia nazývajú, ten človek odchádza
0: uh-huh. zo
3: zariadenia. Uh, nový človek neprichádza, v zariadeniach sociálnych služieb sú zamestnanci, ktorí sú prestarlí. Uh-huh. A vôbec si nedovolím tvrdiť, čo bude o pár rokov, keď títo zamestnanci zo sociálnych služieb odídu, pretože mladí o toto nemajú vôbec záujem. A je to aj uh, z dôvodu finančného ohodnotenia.
1: Čo môžeme urobiť? Ja viem, že nikto z nás tu není politik. Ani sa vás to nepýtam ako nejakú, nejakú politické vzatie teraz, ale čo z vášho pohľadu, z pohľadu expertov by bolo treba urobiť? Aké by trebalo navýšenie miest podľa vás, z vašej skúsenosti, vyslovene subjektívne, aby ľudia chceli pracovať v sociálnych službách?
3: Rozhodne to nemôže byť hranica minimálnej mzdy, mm-hmm. ktorá je nastavená takto dneska. Pretože vysokoškolsky vzdelaní ľudia, ktorí v sociálnych službách sú, zarábajú oveľa menej, ako ľudia bežne v nejakých komerčných firmách.
5: Ja k tomu poviem toľko, že tento proces jednoducho už aj bol naštartovaný. Ano. procesu, myslím teraz proces zvyšovania statusu o, sociálnej práce, sociálnych pracovníkov, ktorý je na potrebný, jednoducho, opäť je to hodnotová záležitosť, to, čo vnímame ako, ako reálnu hodnotu, koronakríza ukázala úplne obnaženie, v akom stave sa sociálne služby na Slovensku nachádzajú a že ten stav je jednoducho neudržateľný. O, ja teraz poviem príklad iba jed, jedného aspektu celé tejto problematiky, ktorá je vynimočne komplikovaná samozrejme, tak implementačná agentúra Impla realizuje viacero národných projektov, okrem kvality sociálnych služieb, samozrejme ich ďalších. Medzi nepatrí napríklad aj teréna sociálna práca alebo projekt ďalší zameraný na komunitné centra. Mhm. Tam sme si tento problém uvedomili alebo uchopili vedome už pred CCA, poviem, desiatimi rokmi. Začali sme intenzívne lobovať za to, aby jednoducho mzdy teranných sociálnych pracovníkov. A teranných pracovníkov boli každoročne indexované. A jednoducho už sa ich vyšpahali, niekde, potom sa ale zase dostávame. Do, do situácie, kedy, kedy jednotlivé zariadenia akoby sami seba navzájom vykrádajú. Že, že to je problém úplne pri opatrovateľkách napríklad. Hej, alebo to, to znamená, že je tu naštartovaný nejaký proces, ale, ale jednoducho potrvá to ešte x rokov samozrejme. Je treba na to neustále upriamovať pozornosť a treba aj podporu zo strany štátov, aby tomu bola venovaná vedomá podpora zo strany štátov, lebo... No, dobre, to má ich Roz... ďalších do... rozmerov, iba toto som sam 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 do politické mm. roviny, idú mm. aj mm. voľby prečasné. Ešte, ešte chcela by Nech som k tomu
3: dodať to, že vlastne cez legislatívu a cez zákon v sociálnych službách celý je o tom, že je to o odbornosti zamestnancov. Ani. Každý jeden zamestnanec v sociálnych službách, či je to pomocný obslužný personál, alebo odborný personál je povinný vzdelávať sa. A uh, to je
1: trošku také, viete ne? je povedelé, ale treba vytvoriť ako, preto priestor vytvoriť hey, od... áno, ale, podmienky, ale, je. ale
3: je to aj kvalita je o odbornosti zamestnancov áno. a tie nároky poskytovateľov sú na zamestnancov veľmi vysoké, presne neúmerné tak, ich plátom áno, bo
1: práve to že áno. na jednej strane zákon toto hovorí, že máme hm. povinnosť sa, na druhej strane potrebné vytvoriť podmienky, ale to nie vyriešime e, vy ste spomínali COVID-19, ja doplním vojnu na Ukrajine, zmenili tieto dve udalosti, ťažisko projektu?
5: Hlavne koronakríza veľmi výrazne, ale teda ne vzhľadom k jeho zameraniu alebo k hodnotám, ktoré sa snaží naplňať, ale skôr ide o zameranie tých aktivít, ktoré boli v projekte realizované. Tá najvýraznejšia zmena sa týka toho, že hodnotenia kvality jednoducho nebolo možné realizovať v zariadeniach, kvôli opatreniam, bol tam zakázaný vstup, uh-huh. to znamená, keď opäť sa dostanem k pár číslam, plánovali sme v projekte 120 riadnych hodnotení spolupráci s ministerstvom práce, zrealizovaných bolo iba 20. Uh-huh. To znamená, že to je veľmi, veľmi výrazný rozdiel. U pilotných hodnotení polovica, z 24, uh-huh. 12 sa podarilo urobiť. Takže po, na základe týchto impulzov sme sa rozhodli, teda ušetrené, finančné prostriedky orientovať do tej druhej vetvy projektu, konkrétne teda tej vzdelávacej a keďže bolo plánovaných celkovo nejakých 105 vzdelávaní v rámci projektu pre poskytovateľov a zriaďovateľov sociálnych služieb, nakoniec ich bude zrealizovaných vyše 200, to znamená, že dvojnásobok. Tak, takže toto asi je taká ako najväčšia zmena. A pár ďalších zmien, ktoré, ktoré boli zrealizované, zase už nie tak úplne súvisia s tou koronakrízou, ako skôr s, s procesom príjmania novej legislatívy.
1: Mm-hmm. Takže sa pýtam, že napríklad mm-hmm. ženy z Ukrajiny, ktoré prišli, odrazilo sa to, čo sa týka mm-hmm. na počte opatrovateľiek, alebo necítite uh, takúto znalosť? Nemáte takúto vedomosť.
3: Ja mm-hmm. lebo u nás v zariadení s, nemáme záujemcov z Ukrajiny uh-huh. o prácu. Neviem, ako v ostatných zariadeniach, nepýtala som, ale doplnila by som pána Jablonického v tom, že... Uh, Celé vzdelávanie sa prenieslo do online priestoru, ale ktorom a účastníkom vzdelávania chýbala taká interakcia a vlastne to vzdelávanie ostalo stále v online priestore, že naozaj tie prezenčné vzdelávania boli o niečom inom, ako sedieť za obrazovku a komunikovať s... Uh-huh. Ani neviete s kým.
1: máte pravdu. Zás, aj taká skúsenosť vzdelávateľov je, že sa zúčastnili vzdelávania aj ľudia, ktorí by inak na vzdelávanie neprišli nikdy. Uh-huh. To má svoje záj proti, ale samozrejme, že to ono vzdelávanie má svoju veľkú daň. Chcem sa, ale vy ste chceli reagovať. Môžem ja ďalšiu otázku. Že
2: tento národný projekt bol taký, tak bol veľmi špecifický, akoby časopriestor sa dial, pretože ho zachytili všetky možné zmeny, ak len mohli ako bolo zmienené, najmä teda koronakríza, z hľadiska tých ukazovateľov, že koľko sme plánovali urobiť a čo sme mohli urobiť. Samozrejme, istým spôsobom aj e, odiť kríza, aj keď si myslím, že nie je zásadným. Potom ešte tam bola tretia zásadná zmenová vec a to bola zmena legislatívy. Uh-huh. Pretože Národný projekt vlastne vzniká za platnej legislatívy, platnej k roku 2019, kedy sme hovorili o hodnotení podmienok kvality a kedy ministerstvo chcelo teda aj expertízu vzdelávať, metodicky podporovať poskytovateľov, ale aj trošičku metodicky podporovať ten výkon hodnotenia. Mhm. Uh, vieme, že od 1. novembra 2022 máme zmenený zákon, už nemáme hodnotenie podmienok kvality, ale máme inšpekciu kvality a dozor nad dodržiavaním štandardov kvality u poskytovateľov sociálnych služieb. E, a to trošičku preskupilo, ako by, predsa tá inšpekcia je trošičku niečo iné ako hodnotenie kvality aj keď aby sme zasa boli korektní Veľmi veľa tých štandardov kvality, ktoré boli z pôvodného obdobia, platia aj teraz. Čiže tá základná idea sa nemení. To, čo sa považuje za kvalitné, principiálne sa považovalo aj podľa starej legislatívy, aj podľa tejto. Ale pre národný projekt to teda znamenalo to, čo bolo povedané, že už sme sa tak nesústredili na metodickú podporu, hodnotenia, kvality, ale skôr na tú metodickú podporu poskytovateľov. Čiže ozaj aj tie merateľné ukazovateľa podpora poskytovateľov je oveľa násobnejšia, ako sa pôvodne plánovalo.
1: Ten projekt celý vo mne vyvolal v tom, že ste naštartovali dobrú zmenu, ktoré výsledky asi sa ešte aj ukážu v čase. Uverím, že nie až tak Dlhom, ale možnože v priebehu niekoľkých rokov najbližších. Veľa sa hovorí o kvalite, veľa sa hovorí o zavádzaní kvality. Predsa len nedá sa ešte vás neopýtať, v čom vidíte najväčšie problémy pri zavádzaní kvality sociálnych služieb na Slovensku. Je to odpor zamestnancov, ale nechcem vám nič podsúvať. V čom je to legislatíva, je to politika, mm-hmm. je to peniaze, mm-hmm. alebo čo to je?
2: Keby som ja mala povedať, tak ako som to očítavala, keď sme sa s tými ľuďmi stretávali, aj s poskytovateľmi, ale aj s hodnotiteľmi tak vo všeobecnosti strach z čohokoľvek nového. To je také, e, taký základ, keď ľudia nie sú si istí, čo sa odo mňa očakáva, čo to vlastne znamená. Čiže to je jedna vec. E, a potom samozrejme, samozrejme tá vec, že potrebovali sme akoby zjednotiť to chápanie, chápanie, čo to znamená. E, a to, že poskytovatelia mali pocit, že sa ide od nich žiadať niečo, čo bez doterajšej legislatívy nemuseli robiť. Uh-huh. Inak povedané, že sa ide od nich žiadať niečo naviac, viacej povinnosti, prítomnosti povinnosti, ktoré aj tak majú. A našou ambíciou bolo ozaj aj cez vzdelávanie poskytovateľov jasne komunikovať to, že vlastne tie štandardy kvality sú len prepísaný zákon. To znamená, že žiaden ten štandard kvality im nedáva nejakú ďalšiu povinnosť, ktorú by nemali podľa bežne, podľa povinnosti, ktoré sú definované v zákone. Toto som ja osobne mala pocit, že toto vyvoláva ten odpor, že vy nám pridávate prácu a navyše na tú pridanú prácu nám nedáte ďalšie peniaze. Veď kvalita niečo stojí. Kvalitu musí niekto manažovať, nie je vlastne ustanovený nejaký status manažera kvality v každej organizácii, aj keď dneska už veľmi veľa poskytovateľov takúto pracovnú pozíciu managementu, mm. manažera kvality, kvality má. Ale ozaj by sme chceli aj na tomto mieste možno komunikovať tú základnú vec, že štandardy kvality nie je niečo naviac, čo musia robiť, podľa bežných povinností, ktoré sú podľa zákona. Je to len dané do jednej tabulky prepísané to, čo sú bežné povinnosti podľa zákona. A to, koľko to stojí, to možno pani riaditeľka, alebo pani kolegyňa by vedela povedať lepšie. Pani riaditeľka. Aha, určite finančné
3: prostriedky sú nevyhnutné na zmenu prevádzkových podmienok poskytovateľov ale to je na zriadovateľoch, aby ich našli. Bežní zamestnanci sa s tým musia stotožniť v priestoroch, aké aké ich poskytujú. Ale taký ľudský prístup k prijímateľom sociálnej služby, ku klientom, naozaj chápanie sociálnej služby ako ako bežný život, uh, je veľmi dôležité a to nestojí vás peniaze. To vás stojí len zmena postoja zamestnancov. Uh, ďalšia vec, ktorá, uh, ktoré by som sa chcela dotknúť, čo sa týka zamestnancov, je príloha číslo 1, kde je minimálny normatív, uh, ktorý sa zriadovateľia snažia dodržiavať. Hej? Lebo je to minimum zamestnancov, ktorý ten poskytovateľ musí mať. Ale vo veľa prípadoch uh, záleží od cieľovej skupiny, aké sa sociálne služby poskytujú. Záleží od uh, rôznych diagnóz, ktoré v tých sociálnych službách sú. Uh, aj od priestorových podmienok, že nie je to postačujúce. Ale tým, že nie sú finančné prostriedky, tak tých zamestnancov viacej mať nebudú. A ta kvalita je postavená aj na počte zamestnancov.
2: A to poukázalo v Národnom projekte na jednu veľmi dôležitú vec. Že tie určité hranice, alebo mantinely, ktoré konkrétny poskytovateľ má pre naplňanie to, čo sa od neho očakáva, aby sa povedalo, že poskytuje kvalitnú sociálnu službu, významne závisí od zriadovateľov. Uh-huh. A to, bol aj, to, bol aj vlastne, to bolo poznanie, ktoré nás v priebehu Národného projektu viedlo k tomu, že sme nezamerali tú metodickú podporu len na poskytovateľov, ale aj na zriadovateľov. Zrejme Zaujímavé. o tomto bude vedieť povedať viacej projektový manažer. To bolo veľmi významné poznanie, pretože poskytovateľ bez zriadovateľa Samozrejme. zásadnú investíciu možno do prevádzkových podmienok nevie urobiť sám.
1: Bolo to dokonca tak, že ste videli tú ochotu implementovať kvalitu aj podľa typu zriadovateľa? Či to bola e, samozpráva, alebo to bol nejaký nezisková organizácia napríklad, alebo to bol nejaký iný o, subjekt? Taký
5: to, až takýto stupeň spätnej väzby, ale nemáme. Uh-huh. Ja k tomu môžem doplniť iba toľko, že v podstate cca roka pol sú oprávnenou cieľovou skupinou účastí na vzdelávacích, našich vzdelávacích aktivitách, čiže Aktivitá aktivitách tej podporie podpory aj zriadovateľia a ten záujem tam je. Mhm. A e, spätnú väzbu, ktorú máme zo strany e, poskytovateľov je, že oveľa lepšie dokážu komunikovať svoje potreby a ich oprávnenosť vzhľadom ku zriadovateľom, e, ktorí ich až teraz dokážu jednoducho chápať. Dovtedy to pre nich bolo príliš niečo abstraktné, nezrozumiteľné, robota navyše. Takže po tejto stránke sa na to veľmi, mm. veľmi je Veľmi rozumný
1: ťah.
0: Mm.
1: Príjmer implementácii kvality. Vedeli by ste vypovedali, s kými problémami sa najčastejšie stretávali? Možno v rámci projektu pracovníci zariadení sociálnych služieb, riaditeľi, alebo už spomínané napríklad opatrovateľky, alebo šoféry trebárs, alebo kdokoľvekoho sa to mohlo Presne,
4: dotknúť. toto isto čo čo ste spomínali, pani Šlosarová. Mm finančného hodnotu. To ako, bolo to, to gro pardon. naozaj, že. A zároveň teda nízky počet zamestnancov, uh-huh. že potrebujú posilu, lebo, lebo je ich málo.
1: Keď, ako som spodial, keď som sa pripravovala na túto diskusiu, tak najčastejšie tým spoločným menovateľom... Toho, čo sa vás mám opýtať, ale čo nie vo vašej kompetencii, bolo zo strany rôznych poskytovateľov sociálnych služieb, že čo peniaze. Takže je to také naozaj, čo najviac rezonujú v tých ľuďoch, ale práve vy ste, není na ktorých má smerovať táto otázka, samozrejme, vy skôr, to, že ste expertnej roviny, ako súvisí kvalita s finančným hodnotením, lebo naozaj tam není priama úmera, to máme skúsenosti aj z iných oblastí života. Ja by som sa vás chcel na záver ešte opýtať, pri konci tohto národného projektu možno na vašu víziu na vašu víziu, kam by sa mali uberať sociálne služby, či bude tento projekt pokračovať, dvojkou alebo nejakým iným pokračovaním, či už máte takúto vedomosť, alebo už pripravujete dokonca pokračovanie takéhoto projektu, ale aj z vášho osobného pohľadu, pohľadu experta, kam by sa mali uberať sociálne služby, aby boli naozaj také, že v nich budeme chcieť napríklad žiť v zariadeniach sociálnych služieb alebo budeme chcieť príjmať napríklad na nejakej komunitnej úrovni, možno že sociálnu službu, ktorú nám poskytne obec napríklad. Aby tie sociálne služby naozaj boli niečo, čo nie je stigmatizujúce, čo je len pre chudobných v úvodzovkách, mm-hmm. ale niečo, čo naozaj chce príjmať kdokoľvek z nás. Kto by začal? Začíname od pána teraz, možno.
5: Ja by som možno začal teda k tomu pokračovaniu mm-hmm. projektu. Uh, začali prípravné práce uh-huh. na, na pokračovanie projektu, to znamená, že predpokladáme, že od začiatku budúceho roka by mohol začať uh, projekt uh, s názvom Kvalita sociálnych služieb 2 v úvodzovkách. Hej. Hej. Uh, aktuálne sme v stave alebo vo fáze, kedy rokujeme s ministerstvom uh-huh. práce sociálnych vecí o jeho zameraní. Uh, samotné sociálne služby, ktoré boli uh, jadrom projektu uh, posledné 4-5 rokov, tak uh, samozrejme by sme radi uh, rozvíjali našu činnosť aj ďalej. To znamená hlavne tú metodickú podporu poskytovateľov, zriadovateľov. Tam by sme chceli dokonca ešte adresnejšie. Boli by sme radi, ak by sme mali regionálnych pracovníkov mm. v krajských mestách, ktorí by mohli priamo navštevovať jednotlivé typy zariadení alebo teda typov, rôzne typy poskytovateľov. Tiež je tu vízia pokračovania rozvíjania kvality a rozsahu metodických materiálov, ktoré sú potrebné. Ale okrem toho je dosť možné, že ten projekt bude rozšírený aj o ďalšie oblasti na rámec sociálnych služieb a to konkrétne teda sociálno-právnu ochranu a kuratelu a tiež kompenzácie pre ľudí so, so zdravotným postihnutím. Pretože toto všetko je, je agenda, ktorú zastrešuje práve tá novovzniknutá inšpekcia v sociálnych veciach. A momentálne teda, ako som spomínal, a s ministerstvom o tom, že aj tieto, tieto oblasti by boli pokryté národným projektom. Je to však zatiaľ ešte tak vo fázi a takých prípravných rokovaní, takže, takže konkrétnejšie zatiaľ neviem povedať. Vaša osobná
1: vízia, akým smerom, nechcem, aby to znievalo ako nejaké socialistické predsa vzatia, ale akým smerom by sa mali uberať sociálne služby na Slovensku, alebo či je taký dobrý pozitívny trend, idú predčasné voľby a keby ste mali budúcemu ministrovi, ministerke poradiť, trošku vám dám takú čarovnú m. otázku skoro, to, čo by ste im poradili, kam... Ja si myslím,
5: že ten smer, ktorý sme v našom projekte mali, je, je, je dobrý jednoducho a máme na čo nadvezovať. Viackrát tu boli pomenované tie úplne najelementárnejšie hodnoty, ktoré teda smerujú skutočne k úcte k človeku, k jeho hodnote a jeho základným ľudským právam. To si myslím, že to tvorí taký ako ten základný životný pocit, ľudí, ktorí sú nejakým spôsobom odkázaní na sociálne služby. A tiež sme tu spomenuli aj ten druhý aspekt. To znamená, ako zvyšovanie statusu sociálnych pracovníkov, sociálnej práce. Ako ako aj hodnot, ktoré sú za ňou. To znamená hodnoty starostlivosti jednoducho a súvisiacich hodnot. A samozrejme aj to finančné ohodnotenie. Čiže všetko toto vytvára pre mňa taký zmysluplný celok a na tento projekt môžeme nadviazať aj v tomto smeru.
1: Pani Kronická, nech sa páči, mm. takže kam by sa mali oberať slovenské sociálne služby tak, aby sme ich radi prijímali, aby sme v chceli bývať napríklad, keď raz budeme na neodkázaní odkázaní nejakú pobytomu formu?
4: Mňa napadla ešte taká myšlenka, že asi aj viac zariadení mm. keby bolo a, a rozšíriť aj teda Opatrovateľskú službu domácu, to, to, to by som skôr ešte prijala a ešte ak sa pozrieme na zdravotne postihnutých napríklad z mojej pozície, tak ešte také centrá poradenstva. Už sa niečo také začalo, kde sa teda nachádza psychológ, sociálny pracovník, lebo... Poradenstva
1: pre koho myslíte?
4: Uh, z Prv, tak. napríklad uh-huh. uh, lebo ja napríklad sú ja sa zúčastňujem služby včasnej intervencie uh-huh. napríklad nakoľko mám synčeka zdravotne postihnutého. takže to, to bolo napríklad veľké plus uh-huh. v zavedení, lebo naozaj keď tam človek príde, tak sa dozvie tie základné informácie, kam môže smerovať rodič, alebo proste zdravotne postihnutý. A, a samozrejme pokračovať v tom, čo sme začali, uh-huh. e, ako, ako spomínal pán Jablonický.
1: Ďakujem pekne. Pani Šlosárová.
3: Ja by som si prijala do budúcna, aby sa obmedzila inštitúcionálna starostlivosť v, v, v poskytovateľov, aby sa priorita dávala na komunitné služby, uh-huh. aby človek odkázaný na sociálnu službu mohol zotrvať v jeho domácom a dobre známom prostredí. Toto by mala byť taká priorita pre smerovanie so, sociálnych služieb. A čo sa týka pokračovania národného projektu, e, ja som myšlienku, ktorú pán Jablonický povedal, že by sa snažili e, nejakú metodickú podporu pre poskytovateľov, uh-huh. aby v každom regióne bol niekto. E, je to úžasná myšlienka, ktorú určite poskytovateľe ocenia, pretože tá metodická podpora pre poskytovateľov je veľmi potrebná
1: prechodná komunita služby, úžasná členka, čo by si možno vyžadovala aj nejakú zmenu typu sociálneho poistenia, možno dôchodkového zabezpečenia. Je to veľmi komplexná no vec, je to vec pohľadu tých rôznych modelov, ktoré sú vo svete. Tak držím vám palce v tomto trende. Pani Repková.
2: Ja to rozdelím ja ako človek, ako kvetka Repková, individuálna a potom ako možno človek, ktorý sa profesionálne venuje tejto problematike. Tak z tej z prvej perspektívy by som chcela aby keď raz budem potrebovať sociálnu službu, aby som sa ja nemusela prispôsobovať jej prevádzke. To znamená, aby som ja nemusela meniť seba kvôli tomu, že sociálna služba je nejako nastavená, ale naopak, aby ta sociálna služba by mi pomohla žiť ten môj obyčajný život. To ako človek. A ako ako profesionálka alebo č- ako človek, ktorý sa trošku venuje teraz tejto problematike by som si želala bude to možno zniť paradoxne ale trošku kľudu poviem prečo prakticky od 25 rokov stále v kontexte sociálnych služieb počúvame slovo reforma uh-huh. sme stále štvrtstoročie sme v štádiu reformy a to slovo reforma, aj teraz cez plán obnovy, máme reformy, tri reformy plánované okolo sociálnych služieb a dlhodobej starostlivosti, nám nedáva pokoj pre prácu. Ja. Nastavia sa nejaké podmienky, ešte ani nezažijeme tie podmienky, nedostaneme ich do reality, už sa tie podmienky menia. A taká tá až politická netrpezlivosť, by som nazvala, ale aj praktická netrpezlivosť môže potom vyvolávať znechutenie. Znechutenie. ako u ľudí, ktorí tú službu potrebujú, tak u ľudí, ktorí ju vykonávajú, ako aj u ľudí, ktorí vytvárajú nejaké právne prostredie pre služby. Čiže trošičku nejaké vyrovnanosti, pokoja a akoby stability.
1: Ďakujem pekne za silnú myšlienku. Z toho všetkého, čo hovoríte, ma ešte napadli slová Antuna Strholca, ktorý založil jeden z prvých zariadení pre ľudí bezdomová na Slovensku a on nikdy neregistroval túto ubytovňu ako sociálnu službu, už môžem teraz prezradiť, ale ja som sa pýtal, že Anto, že prečo to nechceš? Pre pár mesiacov predstavný, čo to ako sociálnu službu. On povedal: pre ale nie je to, lebo sa budú musieť naši klienti prispôsobovať nejakým štandardom. Trošku to chcem mm-hmm. odlačiť a chcem mm-hmm. práve nadviezať to, čo vy hovoríte, že sociálne služby... Aj štandardy tu majú byť pre klientov, pre príjmateľov mm-hmm. sociál služby, a nie naopak, preto aby sme si my vytvorili nejakú predstavu o tom, čo je kvalita. Veľmi pekne vám ďakujem aj za vašu obetavú prácu, expertnú prácu, za to, že naozaj tvoríte, verím, že také podhubie k tomu, aby raz na Slovensku boli sociálne služby, ktoré budeme radi príjmať, možno kde budeme radi bývať, alebo kde naozaj, ktoré, po ktorých budeme túšiť, aby nám naozaj pomohli. A keď budeme naozaj chcieť tú opatrovateľku do sociálneho pracovníka, že to nebude len vecou pre chudobných, teda ľudí, ktorí možno nemajú dostatok v okolí ľudí, ktorí by im pomohli rodinných príslušníkov, ale niečo bežné a normálne a kvalitné. Ďakujem veľmi pekne,
0: že ste prijali pozvanie do tejto diskusie.
2: Ďakujem za vaše pozvanie. pozvanie.